0: ja mun kanssani keskustelee tänään BMO-pääsihteeri Petteri Taalas. Tervetuloa! Jotta päästään asiaan, niin sitä ennen haluan kysyä sinulta, että, että miten sä oot tullut niin noin korkeaseen virkaan, että mitä kautta saat oot sinne, minkälainen sun urapolku on ollut, että voit kertoa ihan omin sanoin.
1: Joo, eli tota, mä aloitin kahdeksan luvulla ää, ensin fysiikan opinnot ja sitten siitä erikoistuttiin meteorologiaa ja ja sitten mä urahdin tutkimustyöhön. Mä ensimmäistä 16 vuotta urastani tein, tein tutkimusta. Mä tein, tein ilmansaasteiden tutkimusta ja ilmastotutkimusta, artista tutkimusta, etelämaner tutkimusta Ja sitten musta tuli, tuli tota satelliittiasioiden eli kaukautuksen professori ja mä ajattelin kuolla professorina, mutta sitten mua haukuteltiin hakemaan ilmatieteellä yksi pääjohtajavirkaa ja tulin siihen yllättäen varsin nuorena valituksi ja sitten olin siinä siinä toista kymmentä vuotta ja sitten, mutta valittiin tuonne Geneveen vetämään maailman ilmatieteen järjestöä kuusi puoli vuotta sitten ja siellä mä on ollut, ollut vetämässä YKn sään, ilmaston ja vesivarojen erityisjärjestöä ja, ja, ja siinä Suomella on tällä alalla hyvä, hyvä profiili eli mä selittänyt sitä, että Suomessa on niin huono ilmasto, että että meillä pitää olla hyvää ilmatieteellistä osaamista ja meillä on se kovatasoinen ilmatieteen laitos, ja meillä on kovatasosta yliopistoosaamista osaamista Suomessa ja mistä meillä on myöskin Vaisala, joka on säälaitealan maailmanmarkkinajohtaja. Eli meillä on Suomi on koko ajan suurempi toimija tällä meidän, meidän alalla ja se varmasti edesauttoi sitä, että minut valittiin. Valittiin vetämään sitä. Vai järjestöä. olisiko se
0: sittenkin toisinpäin, että koska sinä niin Suomi on päässyt tutuksi tälläkin alueella tällä tietyllä No kyllä, mä on
1: sitten, tässä on niin kuin, iso, iso joukon työtä, että me ollaan, ollaan, ollaan tällä alalla Tietysti Oma intressi oli, oli päästä uudistamaan YK-järjestöä, sitä me ollaan tehty nyt ihmiset vuodet mun
0: johdolla. Niin sitä pitää ajatellakin. Entä ei mitenkään pienesti, vaan että uudistamalla ja, ja sitten tämmöisiä isoja kansainvälisiä järjestöjä. Tämän keskustelun aihe on ilmastohuolia ja ilmastohuollettomuutta. Kumpaan se kallistut?
1: Mo- molempiin oikeastaan, että <laughs> et, et tuota, ilma, ilmastonmuutos on ihmiskunnan jopa suurin kysymys tälle vuosidella, että se, se meidän täytyy ratkaista. Mutta, mutta meillä on niin näköpiirissä, että me kyetään tämä ratkaisemaankin. Vielä meillä on sitä ratkaistu, mutta, mutta tällä hetkellä on, on, on niin eväät on parhaat, mitä on mitä mun uralla sieltä kahdesta ruvulta asti on ollut näköpiirissä. Eli eli itse on optimistinen, että me tullaan tullaan tämä ongelma ratkaisemaan se, että millä tasolle se lämpeneminen tulee etenemään, niin se se, se jää nähtäväksi, mutta mutta ilman muuta maamerkit on tällä hetkellä kohdellaan siihen, että me tätä ongelmaa tullaan ratkaisemaan ja ja siihen myöskin keinot teknisesti ja taloudellisesti on olemassa.
0: Okei. Sä oot varmaan kirjoittanut noistakin asioista nyt tässä kirjassa, mikä, mikä julkaistiin tässä nyt tal- tai kevät-talvella. Missä välissä ehdit kirjoittaa sen? Että sä, kirjoit, sä puhuit vähän itsestäsi ilmatieteilijänä, sitten siitä itse tieteen alasta, ilmatieteestä, meteorologiasta ja sitten vielä siitä erilaisista instituutioista, jotka on niin siis kansainvälistä instituutioista, jotka on tästä huolissaan. Mikä sun kirjan pääviesti on lukijoille?
1: Joo, tosiaan mä, Tammi on multa pitkään kinunnut kirjaa ja, tota, ja sitten tää korona-aika yhtäkkiä tyhjäs mun kalenterit matkustamisesta, eli mä oon tyypillisesti joka toinen viikko matkustanut eri puolilla maailmaa ja, ja nyt tämän koronan takia sitten keskityttiin elämään Genevessä ja, ja tota, mulla oli paljon enemmän aikaa, aikaa tehdä jotain muutakin ja Tammi kysyi, että onko sulla nyt aikaa tehdä se kirja nyt mä sen sitten siihen oli aikaa ja, ja tota, ehkä se pääviesti, <köhön> mitä olen seurannut suomalaista keskustelua sivusta, niin on se, että meidän kannattaa keskittyä niihin oleellisimpiin asioihin tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Meillä on ollut erityisesti mediassa hyvin laaja kirjo kaiken maailman asioita, mitkä liittyy jollain tavalla ilmastoon, mutta ei välttämättä ole sen, on, on niin kuin sen ratkaisun ydi, ytimessä. Ja ratkaisun ydin on se, että meidän pitää luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä, että se on se. Se on se iso kysymys tässä, että, että ruokavalioilla ja metsien käytöllä me voidaan tehdä myönteisiä asioita, mutta, mutta se fossiilisten polttoaineista on se, on se homman, homman ydin, eli, eli meidän pitää meidän energiajärjestelmät muuttaa toimimaan vesivoimalla, uusituvalla energialla ja, ja, ja ydinvoimalla. Sitten meidän pitää meidän liikennejärjestelmä uudistaa sillä tavalla, että meillä on enemmän sähköistä liikennettä ja tämmöisiä ei fossiilisia polttoaineita, niin kuten vetyä tai, tai biokaasua tai, tai synteettisiä polttoaineita. Ja sitten tietysti kevyttä liikennettä, mitä me ilmeisesti molemmat harrastetaan, on vai aktiivipyöräilijöitä, niin <hämmen> sitä sekin on hyvä, hmm. hyvä keino. Ja sitten meidän teollisuudessa meidän pitää luopua myöskin prosesseista, joissa jossa, jossa syntyy paljon päästöjä. Esimerkiksi terästeollisuus ja, ja sementin tuotanto on tämmöisiä, missä, missä syntyy isoja määriä päästöjä. Ja sitten tietysti käytössä niin hölmöläisen homma on se, että me uudataan tällä hetkellä yli 70 prosenttia maailman maatalousmaasta tuottaakseen karjalle rehua. Et se se, niin se rehun tuotanto, sitä maata voitaisiin käyttää järkevämmin ja, ja tuottaa, syödä enemmän kasvisruokaa ja, ja vähentää sitä erityisesti punaisen lihan käyttöä. Ja sitten niillä metsilläkin saadaan Myönteisiä asioita aikaiseksi metsissä se iso kysymys on, että meidän pitäisi lopettaa tuo trooppisten metsien hävittäminen, jotka, jotka ei, ei ole uusiutuvia kuten nämä meidän pohjoiset havumetsät ja, ja trooppisia metsiä hävitetään Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Etelässä. Aasiassa. Ja meidän pitäisi kääntää nämä metsät hiilinieluiksi, eli me voidaan sillä tavalla pikkusen poistaa sitä hiilidioksidia ilmakehästä, mutta aika rajallisessa mitäs
0: Siihen liittyy myös tämä monimuotoisuus, tämä biodiversiteetti, eikö totta, tähän näihin metsätuhoihin tai että nämä trooppiset metsät niin vähän kerrassaan. Niin pystykö sieltä paikalta, missä nyt olet, niin tosiaan torjumaan tätä ja kuinka tehokkaasti se voi tapahtua? Joo, toimesta.
1: No siis meidän, mun, mun järjestö on, on, on tota semmoinen, joka tuottaa tätä perustietoa siitä, että mitä ilmastossa tapahtuu. Eli me tuotetaan vuosittain raportteja siitä, että miten ilmastonmuutos etenee, miten ilmakean hiilidioksidin metaanipitoisuudet kehittyy, mitä tapahtuu jääpeitteille, mitä tapahtuu merille. Ja sitten mä toimin myös, me tietysti isännöidään IPCC, että, joka tuottaa Joo. näitä isoja. Isoja, isoja raportteja. Ja sitten mä olen itse pääsihteeri Kutereksen neljähengen ilmastoydiryhmän jäsen, missä me taas sit valmistellaan sitä, että mitä, esimerkiksi miten nämä YK on ilmastokokoukset toimii. Nyt me parhaillaan varustaudutaan tähän Glasgow ilmastokokoukseen, joka on, on marraskuussa brittien isännöimänä, ja, ja siellä pyritään saamaan entistä tiukempia sitoumuksia päästöjen rajoittamiseksi. Ja tällä hetkellä tilanne näyttää varsin Hyvältä, että G7-maat on jo, on jo ilmoittanut, että he ryhtyvät tuota, tavoittelemaan hiilineutraaliutta 2050 ja Kiina 2060. Ja tavoitteena on se, että, että nämä G20-maat, jotka tuottaa 9 prosenttia maailman päästöistä, niin he, he sitoutuivat tämmöisiin asioihin siellä Glasgow. Kokouksessa. Eli, 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 eli on siinä, siinä prosessissa mukana, mutta mun järjestön perustehtävänä on tuottaa tätä tieteellistä tietoa päätöksentekijöiden käyttöön.
0: Alright. eikä niinkään taivutella sitten toimijoita siellä taloudessa.
1: <pulet> Joo, siis, siis tietysti tämä, tämä meidän tieto, tieto niinku, niin, se puhuu puolestaan, niin. <pulet> <pulet> että ne faktat on, on aika selkeitä tässä, no. tässä suhteessa.
0: Mutta hei, sitten on tämmöinen kansallisaktiivi Greta Thunberg tuolta Ruotsista. Miten, miten, varmaan te olette yhtä tunnettuja maailmalla te molemmat, niin niin, mitä miettii sinulla hänen työstään ja toiminnastaan?
1: Meillä on varmaan ihan yhteinen tavoite, eli eli saada tämä ilmastonmuutos pysäytettyä ja ja, ja, sen kautta sitten varmistaa se, että ihmiskunnan hyvinvoinnin edellytykset on paremmat ja ja me voidaan myöskin myöskin nämä luontoon kohdistuvat vaikutukset rajoittaa kohtuullisiksi. Tietysti keinot on erilaisia, tosiaan mun järjestäni toimii tämän tieteisen tiedon kautta ja myöskin näiden neuvottelujen kautta ja ja, ja Greta toimii sitten enemmän kansalaisaktivismin kautta, mutta, mutta yhteinen, yhteinen päämäärä meillä on, mutta keinot on, on varsin erilaisia.
0: Me ei. Tota, siis jos me ajatellaan, että tämä ilmasto on kuitenkin nyt jo vähän niin sairastunut tai että se ei ole ihan terve enää, niin mikä, mitä sä sanoisit diagnoosista, jos sä oot se lääkäri nyt, joka tekee näitä havaintoja, diagnoosia ja, ja antaa lää- määrää lääkitystä, niin mitä sä sanot tämän potilaan tilanteesta tällä hetkellä?
1: No tällä hetkellä kaikki indikaattorit on vielä punasella, eli, 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 eli tähän mennessä me ei olla nähty mitään myönteistä kehitystä ilmakehässä, eli, eli me, en, me ollaan rikottu näitä keskeisten kasvihuonekaasujen pitoisuuksia, eli hiilidioksidipitoisuus on, ja metaanipitoisuus on korkeimmillaan ainakin viimeiseen 800 000 vuoteen, jota me voidaan tutkia tuolta etelä ja Grönlannin jäätiköitä kairaamalla. Ja arvio on se, että hiilidioksidipitoisuus edellisen kerran oli tä- tällä tasolla 3 miljoonaa vuotta sitten, ja silloin, silloin Meriveden pinta oli 10-30 metriä nykyistä korkeammalla ja lämpötila oli 2-4 astetta nykyistä, nykyistä korkeampi. Ja tähän mennessä me ollaan saavutettu 1,2 asteen lämpeneminen ja sitten me ollaan lämmitetty meidän valtameriä, eli, eli valtameret on, on koko se vesimassa on, on lämmennyt ja sitten me ollaan sulatettu sekä, sekä merijäätä tuolta arktiselta alueelta, sieltä on noin 70 prosenttia merijään massasta kadonnut ja ja sitten me ollaan sulatettu myöskin vuoristojäätiköitä. Eli, eli, eli näistä useat maailman isoista joista saa alkunsa Himalajan, Alppien, Kalliovuorten ja Andien jäätiköistä. Ja kun se jäätikö kutistuu, niin me saadaan vähemmän makeaa vettä sitten ihmisten ja maatalouden ja teollisuuden käyttöön. Ja, ja sitten meillä on myöskin näitä, näitä tota, trooppisia hirmumyrskyjä niitä on, on, esiintyy laajemmalla alueella kuin aikaisemmin ja esimerkiksi viime vuonna me havaittiin suurin koskaan havaittu määrä näitä hurrikaaneja Karibian, Karibian alueella. Ja se mikä ehkä on ollut kun se eniten ihmisten, ihmisten ja myöskin talouteen vaikuttava tekijä on, on muutokset sademäärissä, eli, eli, eli tämä lämpötila ei ollut ehkä se suurin, suurin tekijä, mutta, mutta Mutta se, että me ollaan muutettu maailman sadejakauma, eli osa maailmasta on tullut kuivemmaksi, ja näitä kuivuutta ja metsäpaloja ja tappioita maataloudessa on koettu, koettu muun muassa välimeren alueella, Afrikassa, USA, Meksikossa, Brasiliassa ja myöskin Aasiassa monilla alueilla, ja, 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 ja tämä kuivuus on myöskin tuottanut metsäpaloja. Ja toisaalta taas kärsitään myöskin tulvaongelmista, että meillä on nyt enemmän haihtunutta vesihöyryä tässä alemmassa ilmakehässä, ja silloin kun sataanista niin saattaa sataa paljon, paljon enemmän, ja esimerkiksi viime vuonna Kiina kärsi pahoista tulva- tulvaongelmista tämän, tämän seurauksena. Tämä sademäärien muutos on, on sitten, näkyy myöskin taloudessa, eli, 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 eli pohjoisen pallon puolessa, Korkeat leveysasteet, niin kuin Suomi on hyötynyt tästä, että meillä on leudonpaa, ja sateisempaa, eli se, ja meidän maatalous hyötyy siitä ja meidän metsät kasvaa paremmin, mutta sitten taas eteläinen pallonpuolisko ja trooppinen vyöhykke öö, maailmassa on, on, on kärsinyt, eli, 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 eli muutos näkyy jo maailman taloudessakin.
0: Eli se on siis Lotto voittu syntyä Suomeen, niin monellakin tapaa. Tietyllä tavalla voin niinkin sanoa. <laughs> Mutta eihän tämä voi tulla yllätyksenä. Et onhan nämä varmaan teillä tieteen alalla ollut nämä skenaariot ja kuvat olemassa. Miksi mitään ei ole tapahtunut, miksi mitään ei ole saatu tehtyä? Et, et miksi me ollaan päästetty tämä tilanne tähän, tähän pisteeseen? Ja no tämä, jatkuu. No tämä
1: on ollut, ollut kauhean turhauttavaa, siis, koska, koska tuota, mun järjestöni VMO perusti IPCC se vuonna 1979. Niin ja, ja ensimmäinen raportti julkaistiin vuonna 1988, jossa todettiin, että ilmastonmuutos on, on havaittavissa ja se on, äh, ihminen on, on merkittävin syy siihen muutokseen. Ja, ja, ja olisi ihmiskunnan ja planeetan hyvinvoinnin kannalta merkittävää, että me kyettäisiin erityisesti hiilidioksidipäästöjä. Se oli vuonna 1988 ja se viesti on ollut suurin piirtein sama. Näitä isoja IPCC-raportteja julkaistu semmoisen noin seitsemän vuoden välein. Ja tänä kesänä me tullaan julkaisemaan kuudes iso arviointiraportti vaiheittain ja, ja tota, siinä on se sama, sama viesti. Mut se, mikä on, on, on muuttunut, on se, että tämä viesti on, on, on ymmärretty ja se, ne muutokset on jo nähtävissä. Ää, eri puolella maailmaa, eli päätöksentekijät on havainnut, että ilmastonmuutos ei ole vain höpinaa, vaan tämmöistä meteorologien höpinää, vaan se on ihan fakta. Ja sitten sit toisaalta myöskin yritysmaailma on, on, on herännyt tässä asiassa. Ja, ja se, että nyt on, on tehty aika kunnianhimoisia tavoitteita jo päästöjen vähentämiseksi seuraavan kymmenen vuoden aikana, se on uusi, uusi piirre. Ja tätä on muun mm. muassa presidentti Biden omassa, omassa toiminnassaan edistänyt ja Euroopan unioni, Kiina, Japani, Etelä-Korea, Etelä-Afrikka ja jopa Saudi-Arabia on liittynyt tämmöiseen, tämmöiseen rintamaan. Eli, eli, Ja rintamaan. Meillä on tekniset keinot tämän ongelman selättämiseksi olemassa, ja ne tekniset keinot on, on entistä houkuttelevampia myös kustannusmielessä. Esimerkiksi aurinkoenergiasta ja tuulienergiasta saadaan, saadaan hyvää, paljon parempaa tuottoa kuin esimerkiksi hiilivoimasta. Et se, on, se on myöskin niinku talousmielessä. Mm, mutta onko sekin
0: ilmastonmuutoksen ansiota, että aurinko paistaa kirkkaammin ja tuuli puhaltaa kovemmin?
1: No niin kummassakaan ei voi sanoa, että olisi mitään globaaleja, globaaleja muutoksia. Että tosiaan ne trooppisia hirmuyrskyjä esiintyy laajemmalla alueella kuin aikaisemmin, mutta, mutta keskimäärin meidän planeetan tuulisuudessa ei ole havaittu muutoksia. Ja tietysti pilvisyydessä on, on havaittu muutoksia paikka paikoin, mutta globaalissa pilvisyydessä ei voi sanoa, että se olisi se olisi muuttunut, mutta esimerkiksi tämä aurinkoteknologia on halventunut huomattavasti, Että se, on, se on tuolla matalemmilla leveysasteilla hyvin houkutteleva investointi. investointikohde, esimerkiksi joku tämmöinen Intian tyyppinen maa tai, tai sitten USA-eteläosissa länsiosissa, niin se on, se on hyvin, hyvin houkutteleva tapa tuottaa energiaa. Eli, eli, eli meillä on nyt hyvät keinot siihen, ja, ja tämä poliittista tahtoa on enemmän, ja sitä ollaan yhä enemmän kuultu, yritysmaailmasta jopa jopa isot öljyhtiöt on ruvennut pohtimaan että miten he, miten he tulee hiilineutraaleiksi 2050 joka on uusi, uusi asia samoin finanssisektori jonka varmaan tunnet paremmin kuin minä niin on ryhtynyt yhä enemmän kiinnittämään huomiota siihen että mitä, mitä rahoitetaan ja, ja rahoitusintressi on yhä enemmän enemmän suuntautunut tämmöisiin ilmastomyönteisiin ratkaisuihin
0: mutta niin tuossa niin 70-luvun lopulla, 80-luvun alussa vasta tuli, tai tehtiin jo raportteja, että kestääkö se tosiaankin 30-40 vuotta ihmisen ymmärtää tilanne. Että oikeasti tämä omaksuminen on kestänyt kymmeniä vuosia. Miten se voi mennä näin?
1: No, vähän samantyyppistä kehitystä on nähty tästä Tupakan osalta. Että tupakan terveysvaarat on ollut myös jo vuosikymmeniä tiedossa ja vasta nyt on. Niin hyvinvointimaissa tämmöistä lainsäädäntöä, millä se tupakan, tupakan käyttöä on hillitty ja tupakan käyttö on vähentynyt. Että siinä oli vähän samantyyppinen pitkä kaari. Mutta meidän ongelma tässä ilmastoasiassa on se, että, että nämä fossiiliset polttoaineet on ollut varsin miellyttäviä käyttäjälle, eli, eli sillä on, ollaan, ollaan tuettu tätä teollistumista, se on ollut liikkumisen selkäranka ja, 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 ja monen toimeliaisuuden selkäranka, että, että näiden uusien myönteisten keinojen käyttöönotto ei tapahdu ihan, ihan kädenkäänteessä, mutta, mutta tosiaan ne keinot alkaa olla, olla, olla taloudellisesti houkuttelevia ja, 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 niitä, ja myöskin, myöskin käyttäjäystävällisiä. Eli, eli meillä on nyt ne, parempi sortimentti näitä keinoja käytössä kuin esimerkiksi silloin kahdesta uudella, jolloin, jolloin, jolloin tämä meteorologian salaseura ties, ties tämmöistä ongelmasta kuin ilmastonmuutos.
0: Mm, mutta... Sitten sanoit tuossa, että pohjoinen pallon puoliskun voi jopa hyötyä jossain määrin, ja tietenkin Suomikin voi hyötyä, meillä on pidempi kasvukausi ja, ja tuota ehkä leudompi lämpötila ja viihtyvyyttä kasvattaa. Eli onko Suomi niin voittaja tässä pelissä?
1: No siis, siis, jos me ei kyetä ilmastonmuutosta torjumaan, niin ei, ei tällä planeetalla ole voittajia. Mut se, on, se on ihan ilmiselvä asia, mutta, mutta voi todeta sen, että... Osassa maailmaa olosuhteet on muuttunut metsien kasvun kannalta, maatalouden kannalta myönteiseen suuntaan ja lämmitysenergia esimerkiksi Suomessa tarvitaan keskimäärin vähemmän käyttöön lämpenemisen myötä. Meillä avautuu myös uusia uusia meriväyliä. Esimerkiksi nyt odotetaan, että 2040-luvulla Euroopasta voidaan purjehtia arkista väylää Aasiaan ja USA länsirannikolle nykyistä lyhyempiä reittejä, tämmöisiä pieniä. Pieniä myönteisiä asioita tässä on näköpiirissä. Tietysti meidän, me ollaan Suomessa alueella, missä tämä muutos on maailman suurimpia, eli, eli meillä taas sitten biosfääri tulee olemaan, olemaan haasteellinen tässä suhteessa. Että meidän, meidän lajistossa, joku tämmöistä norppa ja naali ja metsäjänis muun muassa on, on, on vaaravyöhykkeessä, ja, ja myöskin tämä kasvillisuusvyöhykkeet siirtyy kohti pohjoista, eli, eli tämmöinen avumetsä siirtyy kohti pohjoista ja taas lehtimetsäyöyke mm-hmm. samoin, että, että, että myöskin tämmöisiä muutoksia me koetaan. Ja sitten me tullaan kokemaan entistä enemmän leutoja talvia, eli, eli, eli nämä, jos maailma, maailmassa päästäisiin vaikka siihen kahteen asteeseen, niin se tarkoittaisi Suomessa viiden asteen lämpenemistä noin, noin vuosi ja talvella seitsemän astetta. Ja, ja, ja sitten myöskin nämä sademäärämuutokset on, on näköpiirissä ja on jo käynnissä, eli, eli, eli meillä tulee olemaan sateisempia talvikausia ja, ja se tarkoittaa enemmän juoksevaa vettä ja tuo Lapissa se saattaa tarkoittaa taas enemmän, enemmän lunta. Että, että ei, näin niin kuin, ei ole sellaisia ykselitteisiä että nämä ovat niin myönteisiä vai kielteisiä. Tässä on, niin. tässä on molempia, molempia sekaisia, mutta ilman muuta tämä ilmastonmuutoksen torjumattomuus olisi iso uhka maailman taloudelle ja, 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 ja nykyisille määrälle ihmiskuntaa, miten me kyetään ruokkimaan kasvava väestö, että, että ilman muuta on onnellista, jos me kyetään tämä, tämä muutos hillitsemään ja, 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 ja jos me päästään niihin Pariisin puolentoista kahden rajoihin, niin se olisi tietysti onnellisin, onnellisin lopputulos, ja tällä hetkellä näyttää siltä, että Ainakin poliittinen tahtotila siihen, siihen pääse, miksi on olemassa.
0: Mm. Mutta jos ajatellaan, kuinka vaikeaa se on olla, ollut niin solmia näitä kansainvälisiä sopimuksia. Ja nehän, se, mikä takia se on vaikeaa, niin perustuu talouteen. Mutta just sanoit, että tästä tulee taloudellisia seuraamuksia, jos ei tehdä tällaisia sopimuksia. Eli talous on kummassakin, niin kuin, kummassakin päädyssä se ratkaisuja.
1: No tämä semmoinen maailmanpankin entinen pääekonomisti kun Nikola Törn on tuottu tuot jo 15 vuotta sitten tämmöisen kuuluisen raporttinsa, missä hän osoitti, että, että on jopa 20 kertaa halvempaa torjua tätä muutosta kuin elää elä, niiden haittavaikutusten kanssa. Ja, ja tämä, tämä ilmastonmuutoksen haittavaikutukset iskee muun muassa voimakkaasti USA ja Kiinan talouksiin, jos, jos me ei, ei, ei tässä onnistuta, että heillä on myöskin myöskin ihan taloudellinen insentiivi tähän olemassa. Tietysti tämä edellyttää sitä, että me pystytään harrastamaan pitkän tähtäimen talousoptimointia, että se on, tässä puhutaan pidemmistä asioista kuin ensi vuoden BKT-kasvusta tai vaalikauden BKT-kasvusta, että tämä on pieni nipistys tämän hetken taloudesta, jotta sitten vältetään paljon isommat tappiot tulevina vuosikymmeniä ja tulevina vuosisatoina.
0: No, meillä on puolueita, varmaan kymmenkunta tuolla eduskunnassa ja niillä kaikilla puolueilla on jonkinlainen ilmastostrategia tai sitten, että ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta, mutta minusta tuntuu, että siellä ei kuitenkaan keskitytä tähän ilmastokysymykseen missään puolueessa oikeasti ja tosissaan, että puolueet ajaa eri vauhdilla päin sitä seinää tai kallion seinämää, että siinä on vain se vauhtiero. Et, et, miksi se ei ole mennyt niinku, puoluepolitiikkaan syvälle, se ilmastonmuutoksen siis niinku, tajuaminen, että et mitkä tässä on nyt sitten niitä tärkeitä asioita ja käyttääkö joku puolue edes hyväksi, että, että et mitä tässä pitäisi tehdä ja millä tavalla ilmastostrategia pitäisi laatia Suomessa ja, ja ylipäätään niinku, puolueohjelmaan.
1: No minä olen ollut, 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 ollut tota, nykyistä hall, hallituksen kanssa... Vuorovaikutuksessa on useiden poliittisten päätöksentekijöiden kanssa vuorovaikuttanut näistä, näistä asioista. Ja itse asiassa Suomi on tähänkin mennessä ollut, ollut menestystarina ilmastonmuutoksen torjunnassa. Me ollaan viimeisen 15 vuoden aikana pudotettu päästöjämme 35 prosenttia, joka on kolmanneksi eniten maailmassa. Eli, eli vain Tanska ja Britannia on, on pudottanut päästöjään vielä, vielä Suomea. Suomea enemmän ja Tanska ja Britannia on kyennyt talouttaan kasvattamaan noin 20 prosenttia viimeisen 15 vuoden aikana. Suomi valittavasti vain 8 prosenttia. Mutta tämä niin demonstroi sitä, että me voidaan, voidaan tämä myöskin tämä päästöjen kasvu ja talouskasvu eriyttää. Ja maailmassa on reilu 30 maata, jotka on, on, on pudottanut päästöjä ja samalla talous on kasvanut ja jossain maissa, niin kuin Singapurissa. kasvu on ollut varsin varsin dramaattista näin, tässä talousmielessä. Talous eli eli, eli, eli semmoinen automaattinen korrelaatio talouskasvun ja päästöjen kasvun välillä, se on kyetty, kyetty taittamaan, ja Pohjoismaat on niin maailman mittakaavassa hyvä, hyvä esimerkki. Tää Suomessa meillä on ehkä tämmönen, vähän tämmöinen itseruoskinta mentaliteetti, ja, ja se mistä mä on ollut huolissaan tässä erityisesti meidän mediassa menee, isot ja pienet asiat sekaisin, että vähän kaikista tulee kiellettyä, ja ja kannattaa siinäkin katsoa, että mitkä ne on ne yksilön kannalta ne isot, isot kysymykset. Ja se on, se on asuminen ja liikkuminen ja, ja, ja kuluttaminen ja osin myöskin ruokavalio. Mutta erityisesti tämä asuminen, liikkuminen ja, ja, ja kuluttaminen. Ja monet tuotteet, mitä me kulutetaan, ne tuotetaan kiinalaisella hiilivoimalla. Että, että kannattaa myöskin katsoa, missä minkälaisella hiilialajalle ne tuotteet tuotetaan. Niitä ei vielä paineta näihin tuotteisiin, mutta se saattaa olla, saattaa olla tulevaa kehitystä. EUn puitteissa parhaillaan pohditaan näitä hiilitulliasioita, ja, 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 ja tässä, tämän, tämän avulla luodaan sitten painetta sellaisille valtioille, jotka, jotka, jotka tuottaa, tuottaa tuotteita fossiilisella polttoaineella.
0: Mm. Mutta siis, niin säkin tuossa kuvat, että, että täällä on jonkinlainen teknologinen imperatiivi, että sen perässä mennään, että teknologia vie ja ihmiset menee niinku sen perässä ja, ja haluaa kuluttaa sitten niinku, mitä kuuluu kuluttaa. Et, et mennään niinku vähän näiden sosiaalisten paineidenkin mukaan ja, ja sitten että mihin se menee se meidän verokkijoukko, niin me halutaan olla samanlaisia. Että se lähteekö se tiedostaminen niinku yksilöistä vai, vai pitäisikö sen kuitenkin tapahtua jossain? jossain niin kuin sitten, kollektiivisemmalla tasolla tai, päätöksen, tai siis ihan lainsäädäntötasolla. Et, et, kumpi näistä nyt on tehokkaampi?
1: Siis, tota, siis kyllä niin kuin ne raamit pitää luoda tällaisella valtio- ja EU-tasolla ja sitä on, on tehtykin. Että, että Suomessa, esimerkiksi Suomen, Suomen valtiohallinto on eri sektoreille asettanut tavoitteet, että mitä tapahtuu liikenteessä ja mitä tapahtuu maataloudessa mitä tapahtuu energiasektorilla ja niin edelleen. Ja Suomihan on, on esimerkiksi energiasektorilla edennyt varsin hyvin, että meidän, meidän energiatuotanto on jo 85 prosenttisesti hiilineutraalia, eli, 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 eli tuotetaan energiaa bioenergialla, ydinvoimalla, vesivoimalla ja myöskin kasvavassa määrin tuulivoimalla. Että, että se on, se on niin kuin, se, sekin on, on tämmöinen sakses. Success- ja tietysti sitten niin yksittäisinä kuluttajina niin me tehdään sitten päivittäin valintoja siinä, että miten paljon me niitä hiilivoimalla tuotettuja tuotteita ostetaan ja, ja sitten miten me liikutaan arjessa, että liikutaanko me sähköautolla tai pyörällä tai, tai, tota, tai biokaasuautolla, niin sitten sillä voidaan, voidaan vaikuttaa sitten Asumisessa voidaan sitten ainakin niillä, jotka asuu. Omakotitaloissa, niin voidaan valita, että miten sitä taloa lämmitetään esimerkiksi maalämpöratkaisuilla ja miten hyvin se eristetään ja niin edelleen. Ja sitten ruokavalios tosiaan, etenkin siitä, se punaisen lihan, tai lihan käyttö, käytön vähentäminen on, on hyvä, hyvä ilmasto, ilmastoteko. Joo. Mutta, 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 mutta en haluaisin pikkusen armattaa muun muassa pienten laisten jotka, jotka ottaa sitten näitä taakkoja. Hmm. Vähän joka puolelta, että vähän kaikki on kielletty. Et siinä kannattaa katsoa, että mitkä on niitä isoja asioita ja mitkä on pieniä asioita. Tämmöiset muovipussi, paperipussi ja lajittelu niillä on vaikutusta, mutta ne eivät ole se tämän ongelman ytimessä. Ja jopa se lentoliikenne, jota ollaan kovasti paheksuttu, niin se tuottaa 2 prosenttia maailman, maailman päästöistä. Ja, ja Suomen tyyppisessä maassa, missä me ollaan lähes käytännössä saari, niin meille on tärkeää, että meillä on lentoliikenne maalaisuus Eurooppaa ja maailmaa, ja sama pätee sitten tämmöisiin Japani-Australia- tyyppisiin valtioihin ja me voidaan sitä, esimerkiksi tämä kahden prosentin päästö, mikä lentoliikenne tuottaa, niin se voidaan hoitaa esimerkiksi hiilinieluja tehostamalla, mutta me ei voida, me ei voida esimerkiksi tätä koko hiilidioksidipäästöpalettia hoitaa hiilinieluja, se, se kapasiteetti on, on varsin rajallinen.
0: Tuossa sun kirjassa sen, sen ehdottomasti hyviä puoli on se, että sä pistät nämä asiat niin kuin mittaluokkiinsa eli mikä on pieni ongelma ja mikä on suuri ongelma ja se on minusta tärkeää, että me unohdetaan juuri se, että, että mikä on ja sitten tuli tämä muovipussihysteria yhtäkkiä ja, ja se tuntuu vähän koomiselta, että sitten samaan aikaan kuitenkin poltetaan hiiltä aivan valtavasti. Mutta mut sitten taas niin ehkä, ehkä meillä ei ole niinku riittävästi välineitä vaikuttaa siihen, että mistä me tiedetään, mikä on tuotettu hiilivoimalla ja minkälainen vempele on tuotettu sillä. Ja, ja sitten taas me ajatellaan, että sähköauto on ulottumattomissa monilla, että et ei ole yksinkertaisesti varaa ostaa sähkö, täyssähköautoa. Että et siinä on myöskin tämmöisiä rajoitteita, että et olisi ihan kiva olla ilmastoystävällinen kuluttaja, mutta mut se ei ole aina niinku mahdollista tai että ne on niin pieniä ne ne sitten lopulta ne tulokset, mitä saa aikaan tämmöisessä niin yhdessä kotitaloudessa, niin tota, tämä voi vähän turhauttaa.
1: No, kaiken ei tarvitse tapahtua heti, heti, heti huomenna. Että ne, mä uskon, että ne sähköautotkin tulee halpenemaan lähivuosina, ja meille tulee myöskin varmaan niin käytettyjen sähköautojen markkina syntyy Että et se, se, sen, et emme tarvitse kaikkien ensi vuonna siirtyä sähköautoihin. itse uskon siihen, että viiden vuoden sisällä ne sähköautot, sähköautot on, Hinnaltaan jopa halvempia kuin nykyiset, nykyiset polttomoottoriautot. Ja, 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 ja sitten, et, et ei, ei meidän me kaikkia tarvitse heti tehdä. Ja, ja sanoisin, taas tää yhteiskunta tekee meidän puolesta aika paljon niitä ratkaisuja, joilla me tullaan tämä ongelma, ongelma hoitamaan. Et yhteiskunta tulee suosimaan esimerkiksi verotuksella tietynlaisia kulkuneuvoja ja tietynlaisia asumisratkaisuja ja ja, ja, ja tota, että sitä, sitä, sitä yhteiskunnan säätelyn kautta me tää tehdään, ja, ja, ja myöskin yritykset tulee investoimaan sellaisiin ratkaisuihin, joita taas yhteiskunta säätelee, tai suosii. Että, että edelleenkään kaikkia taakkaa ei pidä, pidä asettaa tota, yksittäisten kuluttajien harteille, eikä varsinkaan niiden pienten lasten äitien harteille, jotka joka kantaa muutenkin kovasti taakkuja. Mm.
0: Kehysriihissä tuli tai taita, puolivä, hallituksen puoliväliriihissä tuli esille turve ja turpeen poltto. Onko se oikeasti yhtä haitallista kuin hiilen polttaminen? Et se tuntuu vähän niin kuin koomiselta, että toinen on niin puhdasta tämmöstä, jotain, jotain sammaleen tapasta ja sitten toinen on mustaa tuhkaa. Ni, niin tota, ainakin niin tähän se arkijärkeen ei käy, että, että onko se niin turve niin vaarallista oikeasti meidän ilmastolle. No
1: polttoaineja, se on suurin piirtein saman veroisia, että, että, että molemmat on tämmöisiä, tietysti kivihiili on niin pidemmän, ajan, a, 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 pidemmän ajan kuluessa varastoitunutta tota, kasvi, kasvimateriaalia, ja tämä turve on vähän, vähän tota, nopeammin kiertävä, hitaammin, että, että vastaavasti varastoitu polttoaine, ja, ja, ja jos maailma nyt luopuu kivihiilestä, niin kyllä meikin on, on syytä siitä turpeesta luopua, mutta turpeeseen tietysti liittyy, liittyy muita asioita, että turve on kotimainen polttoaine ja siihen liittyy myös tämmöistä huoltovarmuusasiaa mm. ja tietyillä paikkakunnilla sillä on merkittävää työllisyys, työllisyys- ja talousvaikutusta, että nämä siirtymät ei ole mitenkään, mitenkään helppoja. Mä itse asun tuolla Genevän alueella siellä Ranskan puolella rajaa ja näin tämän keltaliiviliikkeen nousun, joka, joka, joka lähti liikkeelle siitä, että oltiin dieselpolttoaineen Hintaa pikkusen nostamassa, että väki nousi kapina. että demokraattisissa maissa myöskin pitäisi tehdä semmoisia ratkaisuja, jotka, jotka on kansan ostettavissa, että, että pahimmillaan sitten kansa, kansa valitsee seuraavissa vaaleissa semmoista päättäjät, jotka ei, ei missään tapauksessa ole kiinnostuneita ilmastonmuutoksen torjunnasta, että tämä on vähän semmoista, eikö ole jäällä kävelemistä myöskin.
0: Aivan. Tota, nyt puhutaan paljon niin siitä torjunnasta, ilmastonmuutoksen torjunnasta, mutta, mutta mun mielestä se korostanut sitä sopeutumisen tärkeyttä myöskin, että meidän täytyy vain sopeutua siihen, koska sitä ei pystytä pysäyttämään. Eli poliitikkojen olisi syytä varautua myöskin siihen. Mitä se sopeuttaminen Suomen tapauksessa tarkoittaa? Tai Joo. sopeutuminen, anteeksi. Joo,
1: siis fakta on se, että vaikka me onnistutte tämän ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä, niin tämä muutos tulee etenemään lähimmät vuosikymmenettömät sinun... Jos me ollaan onnistuneita, niin 2060-luvulla tämä muutos ei enää etene. Siihen, siihen asti arvio on se, että, että, että muutos etenee ja meriveden pinnan nousu tulee etenemään vielä 2300-luvulle jo tähän mennessä tehty, tehtyjen päästö, päästöjen ansiosta. Ja, ja sen takia meidän pitää myöskin satsata tähän ilmastonmuutoksen sopeutumiseen. Ja tässä tulevassa äh, Glasgown ilmastokokouksessa tullaan hyvin paljon keskustelemaan tästä ja, ja, ja tässä perus. Juoni on se, että, että näitä vähemmän kehittyneitä maita tuetaan ilmastonmuutoksen sopeutumisessa, ja, ja tavoite on se, että me saataisiin 100 miljardia USD dollaria rahastoa aikaiseksi, jos, jolla, jolla tuetaan, tuetaan näitä ilmasto, ilmastonmuutoksen sopeutumista. Eli me voidaan näitä ilmastonmuutoksen haittavaikutuksia vähentää, ja, ja yksi, yksi, yksi teema, millä me voidaan haittavaikutuksia vähentää, on se, että meillä on hyvät sään ennakkovaroituspalvelut käytössä. Ja, ja, ja Suomi on esimerkiksi omassa toiminnassa ollut tällaista toimintaa, toimintaa tukemassa, ja, ja, ja tällä hetkellä vain noin puolessa maailman maista on, on kunnon ennakkovaroitusjärjestelmät, eli, eli joissakin maissa se katastrofi vaan tulee ja, ja, ja ihmisiä ei kyetä evakuoimaan ja ja, ja myöskin taloustappiot on paljon suuremmat kuin jos pystyttäisiin vaikka viikkoa etukäteen tietämään, että nyt tulee merkittävä sääilmiö, joka, joka tulee tuottamaan tuhoa ja väkeä kannattaa evakuoida. Esimerkiksi USA:ssa äh, tämä voimakas hurikaanikausi 2017, niin siellä ei juurikaan ollut äh, ihmistappioita, mutta kun taas sitten tämmöinen vastaava trooppinen myrskyiski Mosambikin, niin siellä, siellä kuoli tuhansia tuhansia ihmisiä, kun kun ei ollut kunnon ennakkovaroituksia eikä eikä myöskään viranomaista ymmärtänyt, mitä mitä tämmöinen ilmiö tarkoittaa. Sopeutuminen on keskeinen juttu. Ja sitten tietysti yksi sopeutumiskysymys on se, että kun tämä meriveden pinta nousee, meillä on hyvin paljon väestöä, asuu rannikoiden isoissa kaupungeissa, Aasiassa, Euroopassa, Afrikassa, Pohjois-Amerikassa, niin meidän pitää myöskin myöskin tota sopeutua siihen, että, että nämä rakenteet on, on, on uhattuina siellä. Suomessa keskeinen juttu on, on sopeutua siihen, että meillä, meillä talvet muuttuu leudonpaan suuntaan ja lämpötila saa esimerkiksi siinä nollan molemmin puolin paljon useammin kuin tähän mennessä ja myöskin ne talvisateet lisääntyy. Eli meidän pitää varautua siihen, että meillä saattaa olla talvitulvia ja joudutaan anskaamaan entistä enemmän ja virtaavaa vettä systeemeissä. Ja se vaikuttaa rakenteisiin, se vaikuttaa asuntoihin ja, ja, ja tota, esimerkiksi myöskin teihin. teihin että, te, te on yksi. Ja sitten tietysti, tietysti meidän biosfääri kokee muutoksen, että, että tämä meidän muun mm. muassa metsätaloudessa, niin, niin nämä havupu, havupuut, havupuuden viihtyminen Etelä-Suomessa tulee vähenemään. Ja tämä taas menestyy paremmin lehtimetsät jatkossa, että silloin myöskin tämmöisiä niin rakenteellisia Muutoksia.
0: Niin sanoit tuossa, että, että myöskin meriveden pinta on nousu on, tai nousemassa ja se, se ei pysähdykään pitkään, pitkään aikaan. Mitä se tarkoittaa? Helsinkihän on tällainen niin merenrantakaupunki, se on ympäröity vedellä, merivedellä niin melkein joka puolelta, melkein kauttaaltaan. Tarkoittaako se sitä, että Helsinki on, on niin hukkumassa ja pitäisikö pääkaupunkia siirtää tuonne sisämaahan päin?
1: Helsinki on mun näkemys tietojen mukaan niin varautunut kaavoituksessaan siihen, että meriveden pinta voi nousta kolme metriä. Mutta meillä on joitakin alueita, jotka on, on rakennettu ennen näitä varautumisia, muun muassa Marjaniemi tuolla Itä-Helsingissä on, on, on tämmöinen herkkä, herkkä alue. Ja, ja Itämerellä tilanne poikkeaa pikkusen näistä valtameristä siltä osin, että täällä vielä Suomen alueella maa vielä kohoaa tämän jääkauden jäliltä Ja tähän mennessä me ollaan tuolla länsirannikolla, Pysytty suurin piirtein nollassa, vaikka meriveden pinta nousee maan kohoamisen takia. Ja Etelä-Aranikolla taas ne maailmanlukemat on kyetty jakamaan kahdella. Eli, eli, eli meillä on vain nähty niin kuin puolet siitä meriveden pinnan nettonoususta. Mutta tämä mu- mu- muutos tulee jatkumaan. Ja, ja, ja Tässä uusimmassa IPCC-raportissa, joka julkaistaan tässä kesän ilmeisesti elokuussa, niin tota, siinä tullut, nämä meriveden pinnan nousuarviot tulee olemaan korkeampi kuin. Kun aikaisemmin, joka liittyy siihen, että meidän Grönlannin ja Etelämantereen jäätikkö sulaa nopeammin kuin aikaisemmin, aikaisemmin arvioitiin. Että, että hyvin pitkällä tähtäimellä myöskin Helsingissä tietyt alueet saattaa olla, olla herkkiä näille, näille, näille muutoksille. Ja sitten Itämerestä jo sitten erityinen piirre on se, että meriveden pinnan taso vaihtelee sen mukaan, että miten paljon meillä on ylipäätään vettä koko Itämeressä. Että onko se 2005? Tammikuussa me koettiin tilanne, missä ensinnäkin Tanskan saalmien kautta tänne pakkautui lisää vettä ja sitten saatiin semmoisen voimakkaan matalapaineyhteyden. Vesi niin loiskumaa vähän niin kuin kylpyammeissa, jolloin Helsingissä merivedenpinta nousi puolitoista metriä. Ja Helsingin keskustan tunnelit on rakennettu niin, että ne kestää 1,7 metrin meriveden pinnan nousu eli 20 senttiä lisää, niin me oltaisiin saatu. Helsingin keskusta mykäksi sekä sähkön että tietoliikenteen osalta. Ja tämmöistä tapahtui New Yorkissa äh, muutama vuosi sitten, kun siellä hurrikaani iski kaupunkiin. Tällaisia ilmiöitä voidaan kokea, kokea jatkossa enemmän. Eli Itämerellä me ollaan vähän erilaisessa tilanteessa kuin, kuin maailman merillä, mutta tämä keskimääräinen nousu tulee koskettamaan meitäkin, mutta hieman lievemmässä mitään maankohoamisen myötä.
0: Apua läheltä piti tilanne, siis 20 sentin päässä oltiin, että olisi kaikki mennyt ihan kadunnut mykäksi. Siis tota, onkohan tähän varauduttu nyt sitten jollakin tavalla, että sitä ei pääse tapahtumaan?
1: No se, ainakin tota, näissä voimaloissa, silloin myöskin sekä, sekä Lovisan ydinvoimala että venäläisten sosnovi boroltiin ajamassa alas, että näissä, mm. näissä ydinvoimaloiden turvajärjestelmissä on varauduttu siihen, että pinnan vaihtelevuus on, voi olla aika suurta ja Helsinki, Helsinki on tosiaan uudessa kaavoituksessa varautunut siihen kolme metrin pinnan vaihtelevuuteen, ainakin nämä uudet alueet, mitä rannikolle rakennetaan, niissä, niissä tämä on otettu huomioon.
0: Tota, me ollaan puhuttu paljon siitä, että, että myös pieni ihminen voi tehdä paljon, että ne on helppoja, halpoja ja toiset on vaikeita ja kalliita toimenpiteitä, Sä sanoit, että, että niin kuin lähdetään siitä, että, että esimerkiksi ruokavalio voi, voi muuttaa ja sitten vähän niin kuin miettiä, että millä kulkee, millä liikkuu, että, että minkälaisia liikuntatapoja on. Mutta mitä kunnat voisivat tehdä? Kunnathan on siellä niin kuin näillä alueilla lähellä ihmisiä, onko siellä jotain kuntataloudessa tehtävissä tai että kunnallis, kunnallisessa päätöksenteossa jotain sellaista, mitä pitäisi pikimmiten tehdä?
1: No, kunnat on itse asiassa näyttänyt hyvää esimerkkiä tässä, että yksi, yksi, yksi hyvä kunta Suomessa on Lahti, joka on, joka on luopunut kivihiilen käytöstä ja heillä, on, heillä on tämmöinen, tämmöinen mainstream-ajattelu, että, että he pyrkivät olemaan esimerkkikunta. Ja meillä on iso, iso määrä kuntia Suomessa, jotka on sitoutunut kunnianhimoisiin hiilineutraaliustavoitteisiin, eli siellä voidaan näissä energiatuotantoratkaisuissa, liikenneratkaisuissa ja myöskin näissä tilojen käyttöön, ratkaisuissa voidaan vaikuttaa siihen, että kunnat on, on, on merkittäviä toimijoita ja kunnat myöskin tekevät investointeja, samoin kuin valtio tekee investointeja, niin investoinneissa voidaan, voidaan, voidaan myöskin edistää tämmöisiä ilmastomyönteisiä mm-hmm. ratkaisuja. Ja, ja, ja jopa paritussa usa ää, niin kunnat on tehnyt merkittäviä ratkaisuja, esimerkiksi, esimerkiksi New, Yorkin, New Yorkilla on hyvin kunniahimoinen ilmasto-ohjelma, samoin, samoin Miamilla muun muassa, että, että siellä myöskin, myöskin tota, siis sillä tasolla toimitaan ja, ja saadaan, on saatukin myönteisiä asioita aikaiseksi. Ja monet näistä investoinneista, joita tehdään, ne, ne maksaa itse takaisin suhteellisen pian. Eli, eli esimerkiksi New Yorkissa, kun päätettiin valaistusjärjestelmiä ja julkisten rakennusten eristämistä parantaa, niin nämä investoinnit on maksanut itse takaisin jossain viidessä-seitsemässä vuodessa. Eli se on ihan niin kuin järkevä investointi sinänsä.
0: Aivan. Puhutaan, että koronakin sai tämmöistä leviämisvoimaa ja vimmaa siitä, että, että ilmastonmuutos on ole tai totta, ja sitten että biodiversiteetin kärsiminen on totta. On pitääkö tämä paikkaansa, että, että se on aiheuttanut tämän pandemian tämä ilmastonmuutos osalta?
1: No mä en ole, mä en ole tämän alan asiantuntija, voisin sitä kommentoida, mutta tämmöisiä teorioita on esitetty, mutta ehkä ne ei ole vielä. Niiden todistusvoimaa ei ole vielä ihan, ihan huipussa, että en ainakaan tältä istumalta suoraan voi sanoa, että, että tämä COVID-pandemia olisi, olisi ilmastonmuutoksen Mutta Tämmöisiä teorioita on esitetty, mutta niiden, niitä ei ole kyllä vielä aikaa mun, mun mielestä riittävän hyvin kyetty todistamaan.
0: No entä sitten, onko koronakriisistä ollut jotain hyötyä suun työssä tai siinä työsaralla, mitä te teette siellä VMOssa?
1: No, tota, voi sanoa, että noi, niin kuin yleisesti ottaen, tietysti me ollaan, me, me ollaan, ei ole matkustettu lentämällä lainkaan, mikä tietysti on, on se 2 prosenttia päästöistä. Mm. Ja jatkossa me tullaan, just tehtiin suunnitelmat tuleviksi vuosiksi, niin tämä meidän matkustaminen tulee putoamaan ainakin väintään puoleen, eli, eli, eli vielä vielä enemmän. Eli me ollaan opittu hoitamaan näitä meidän kokouksia sähköisesti on näitä Teams, Zumeen ja sun muita. Muita menetelmiä käytetty ja sen kautta on saatu ennätyksellinen määrä osallistujia myöskin meidän kokouksiin. Et se on, ja, ja, ja on säästetty paljon työaikaa, paljon, paljon rahaa ja, ja sitten myöskin vähennetystä lentämisen tarvetta. Sitten me ollaan opittu myöskin, myöskin tekemään etätyötä ja ollaan opittu, että, että yllättävän hyvin kyetään hoitamaan, hoitamaan hommia, vaikka ei istutakaan siellä toimistolla. Ja sen myötä me tullaan tarvitsemaan jatkossa vähemmän toimistotilaa ja sitten myöskin tätä työ, työmatka liikennettä voidaan, voidaan vähentää. Että tässä on niin kuin nämä, nämä kokemukset, mitä ollaan tämän covidin myötä saatu, niin ne, niillä on, on, voidaan myöskin saavuttaa, saavuttaa ilmastohyötyjä.
0: Mm. Entä sitten turismi? Sanoit, että lentäminen aiheuttaa vain 2 prosenttia näistä ongelmista, mutta mitä sanot turismista, jos se nyt sitten taas roihahtaa tai räjähtää käyntiin, niin kuin se oli silloin ennen koronaa, niin mitä... Mitä sanot siitä, tai et, et onko se, minkälainen ilmiö se on sit siitä sun näkövinkkelistä?
1: No se on mielenkiintoinen, mielenkiintoista nähdä, että, että onko ihmiset oppinut iloitsemaan lähiympäristöstään. Ja, itse ja mun vaimon kanssa me ollaan, me ollaan tota, pyöräilty kovasti sekä täällä, täällä Suomessa ollessa, että myöskin tuolla Geneven, Geneven alueella, ja on, on sen kautta päästy niin tutustumaan. Lähimpien kymmenen kilometriin säteellä kivoihin uusiin pikkukyliin ja kaikkea muuta. Että, että, että on mielenkiintoista nähdä, että palaako tämä turismi ennalleen vai, vai ollaanko me enemmän opittu, opittu nauttimaan, nauttimaan asioista vähän lähempänä nykyisiä asuinpaikkoja. Ainakin, ainakin omassa tapauksessa niin tuleen vähemmän työmatkustamaan aivan varmasti ja, ja vapaa matkustaminen kauemmas. Ei, ei ole minun haaveissani. Mielestäni nautin, nautin niistä lähimiljoista, ja, ja myöskin Suomessa on kivoja paikkoja, että ei tarvitse matkustaa edes, edes ulkomaille, mutta mä, saa nähdä, miten tässä käy, se on mielenkiintoinen kysymys.
0: Joo, minun pitikin päättää tämä keskustelu juuri näihin kysymykseen, että mitä ilmatieteilijä itse tekee omassa arjessaan hyväksi, niin tälle, tai, tai joka olisi hyväksi tälle ilmastolle, ja... Koetko huonoa omaa tuntua, jos, jos käytät jotain niin fossiilisia polttoaineita tai, tai ruokavalio ihan me siihen optimiin, että, että onko suuterin lapsella kenkiä?
1: No tota, mä en ole, niin ehkä persoonaltani en ole mikään absolutisti missään mielessä, että tiukka, hyvin tiukkapiponen jonkun asian edistäminen ei ole mun sielurakennetta, mutta, mutta kyllä me ollaan tehty, me, me asutaan täällä Espoossa talossa, mikä on erittäin hyvin eristetty ja mä oon parhaillaan kilpailuttamassa maalämpöratkaisuja siihen, siihen taloon ja sitten toimeen meidän Geneven alueen talo taas lämpiä ja jäätyy ilmalämpöpumpuilla ja, ja sitten mä taas työmatkat siellä Genevessä useimpina päivinä kuljen pyörällä, että se on, se on mulle, siitä tulee, tulee terveyshyötyjä ja mielenterveyshyötyjä samalla ja samalla. Tulee koettua, koettua säätä ja luontoa vähän paremmin, mulla on 15 kilometrin työ, työmatka siellä. Ja, ja tota, ja sitten meidän ruokavaliossa niin me hyvin vähän syödään, syödään muuta punaista lihaa kuin riistaa. Me harrastan metsästystä ja Suomessa, Suomessa meidän syömme punainen liha on, on, on käytännössä lähialueen hirveä tai peuraa. Ja, ja syödään aika paljon kasvisruokia ja, ja myöskin, myöskin tämmöisiä meren, meren eläviä luokavaliossa. Ja sitten meidän me mökillä, niin mä, mun lempikulkuväline on, on sähkövene, että mun on tämmöinen aurinkopaneelilla latautuva venemillä voi päästä hyvin lähelle katsomaan saimaan norppaa, kun ei kuulu mitään, mitään meteliä. Että, että tämmöisiä, tämmöisiä keinoja meillä on käytössä. Ja mun lapset on opettanut meitä tekemään erittäin hyviä kasvis, kasvisruokia myöskin. Että, mutta en, en todellakaan sano, että, että kaikkien pitäisi lopettaa kaikki. Nykyinen aktiiviteetti vaan niitä voidaan, voidaan asteittain vähentää, ja, ja eikä kaiken tarvitse olla tämmöistä hyvin pedanttia Penttelin maista elämää.
0: <lacht> Kaikki kunnia Pentti-Linkolalle että jaksoi, jaksoi vetää tällaista, <lacht>, niin kuin, vähän, miksi sanotaan, vähän tällaista niin kuin, ankeetakin meidän näkökulmasta tai tällaista. Niin kuin... Ehkä, ehkä kärsien itse sitten enemmän, mutta mut tota, onko meillä nyt niinku niin, että, että myös meidän ilmastotiede voi hyvin, että et ei pelkästään, niinku, että, että me kuluttajat ollaan jotenkin nyt sitten valistuneita, ja, vaan että, että meidän ilmastotiede kehittyy ja sillä on riittävät resurssit, että tämä tieteellinen myöskin panostus on, on riittävällä tasona.
1: No oikeastaan tässä on ollut mielenkiintoista seurata, miten tämä tiede on tässä. Siis tää, 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 niinku, esimerkiksi hiilidioksidin vaikutus ilmastoon keksitti jo 1800-luvulla. Ruotsalainen fyysikko, joka saa aikanaan Nobelinkin, Svante Arrhenius, keksi jo 1800-luvun lopulla, että, että jos me lisätään ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta, niin se lämmittää tätä meidän alempaa ilmakehää. Se, se ei ole niinku mikään uusi asia. Ja sitten tää, vuonna 1979 mun järjestöni piti maailman ensimmäisen ilmastokonferenssi, missä päättiin perustaa IPCC, eli tiedostettiin, että tämä muutos on, ilmastonmuutos tulee olemaan iso ihmiskunnan kysymys ja sen, sen, sen viestimiseksi tarvitaan tieteellisesti kovatasoinen järjestelmä. Ja silloin luotiin IPCC, joka ryhtyi ryhty kokoamaan kaiken tieteellisessä kirjallisuudessa julkaistun materiaali yksiin kansiin ja, 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 tuotta, ja tuottamaan siitä sitten yhteenvedon poliittisille päätöksentekijöille. Näitä raportteja on tuotettu tuotettu jo viisi kappaletta, näitä isoja raportteja ja sitten iso määrä tämmöisiä (köhö) erityisraportteja. Ja ja se se mikä mikä sitten tapahtui ensin vaiheessa oli se, että nämä ilmastoskeptikot hyökkäsivät tätä meidän tiedettä, tiedettä vastaan ja Erityisesti 90-luvulla ja 2000-luvun alkupuolella niin vielä taisteltiin siitä, että onko nämä, onko nämä faktat kohdallaan vai ei. Ja ne faktat on pysynyt kohdallaan ja, ja tällä hetkellä tämä, niin tämä tieteen kiistäminen on, on oikeastaan vähän tämmöistä äviävää kansanperinnettä. Ja meillä oli, Suomessakin oli, oli itsekin aina useissa ohjelmissa keskustelemassa ei-asiantuntijan mm-hmm. kanssa ja, ja joskus oli vähän niin semmoinen koominen, tässä on niin asiantuntija ja sitten joku, joka ei asiaa hyvästi tunne, niin he heittää jotain uskottavan kuuluisia väitteitä, ja suurelle yleisölle syntyy vaikutelma, että tiede on vähän epävarmaa. Että tämä on oikeastaan kadonnut. Ja nyt se, mikä, mikä tällä hetkellä on tilanne, on se, että, että sitten taas on, on tahoja, jotka on sitä mieltä, että IPCCn, Tuottama tämä mainstream-tiede ei ole tarpeeksi rajua, että haluttaisiin vielä niin rajumpia, mm, mm, kyllä. rajumpia viestejä. Ja meillä on Euroopassa yksi instituutti, joka tuottaa vähän tämmöisiä reippaampia tämmöisiä maailmanlopun näkymiä tähän liittyen. ja, ja Myös siinä, siinä asiassa pitäisi olla tarkkana, että, että ei, ei pidä lietsoa tarpeetonta paniikkia. Jos, vaikka tämä on iso kysymys, niin, niin, niin tässä on. On, on sitten Jotkut harvat tahot menee, menee niin yli ja se, se on ollut myöskin ruokkimassa tämmöistä nuorten pelkoja ja niin edelleen, tulevaisuuden kaukuvia. Musta silloin kun mä olin itse, itse nuori, niin silloin me pelättiin, pelättiin ydinsotaa ja, ja käytiin rauhanmarsseilla ja siinä oli vähän samanlainen, samanlainen fiilinkki. Et tässä on tietyllä tavalla tämä hyvin pieni joukko tutkijoita on tuottanut tämmöisiä rajuja maailmanlopun näkymiä ja se, se ei ole, se ei ole reilua. Mutta voi sanoa, että tämä tiede, niin siihen satsataan tällä hetkellä sovivassa mittakaavassa ja, ja tälle tieteelle on iso, iso kysyntä. En ole, en ole perinteisesti ollut semmoinen, joka on niin ruikuttanut sitä, että rahoittakaa lisää tätä meidän tiedettä, että tieteen, tieteen viesti tässä asiassa on varsin, varsin selkeä ja, ja, tota, ja, ja se, missä, me, missä meillä on haastetta tällä hetkellä, on tämä maiden sopeutumiskyky, Että esimerkiksi meidän sää, globaali säähavaintojärjestelmä on varsin heikoissa kantimissa Afrikassa, saarivaltioissa ja osassa latinaista Amerikkaa, ja se, sen takia niiden alueiden sääennusteet sää on, on varsin huono, huonolaatuisia. Että siihen mä satsaisin tällä hetkellä varoja ja myöskin näiden ennakkovaroitusjärjestelmien parantamiseen, ja, ja siinä saadaan, saadaan iso talous tekemällä niin. Mutta tiede, tiede mun mielestä on hyvissä kantimissa ja tieteen viesti on varsin, varsin selkeä, että siihen, siihen en, en ehkä kaipaisi miljardeja lisää, mikä, mikä on ehkä tämmöinen epäorttuduksinen no niin, tititiedemaailman näkemys.
0: <suminen> kyllä, kuulostaa sieltä. No, hei, tässä tuli todella paljon hyvää tietoa ja, ja sillä tavalla, että sen kyllä tajuaa ja meillä on paljon kuulijoita ja toivon, että kuuntelette ja vaikka useampaan kertaankin tämän tämän lähetyksen kanssani keskustelemassa, Petteri Taalas. Kiitoksia oikein paljon. On kiva, että saadaan toinen himo pyöräilijä tämän teen. ja eteen. Tuota, tosi, tosi kiva, että pääsit tulemaan ja, ja kaikkea hyvää. Ja, ja tuota, olet ilmeisesti optimisti työssäsi, että, että näet, että tästä vielä noustaan.
1: Joo, mä olen tätä seurannut niin monta vuosikymmentä ja sanoa, että nyt on, on ihan oikeasti Toiveikas mieli, että me tullaan, tullaan tälle asialle jotain tekemään. Se, että mikä se lämpenemislukema tulee olemaan, että päästäänkö me sinne puolentoista asteeseen, niin siihen me ei vielä olla matkalla. Mutta esimerkiksi se Pariisin sopimuksen yläraja kaksi astetta, niin se ei ole siintää ihan, ihan realistisena tulevaisuuden näkynä.
0: Hienoa. Kiitoksia oikein paljon.
1: Kiitos.